0: Всем привет! С вами подкаст Петербурге Болтать и его ведущий Ищенко Арна. Этот подкаст о тех людях, которые э, к чему-то стремятся, любят общаться, любят делиться своим творчеством, любимым делом, э, готовы с радостью рассказать о своем хобби, поднять всем настроения и скрасить ваше время ожидания, чтобы вам было интересно послушать их истории, какие-то из жизни, ну и просто повеселить вас. Сегодня у нас второй подкаст, я хочу представить мою однокурсницу, с которой я уже второй год учусь, это Оля Шахвердова. Оля, привет. привет. Спасибо. Сегодня мы с ней поболтаем на различные темы, может, обсудим прошедший год, потому что мы записываем это все в декабре 2020 года. Думаю, будет интересно, потому что мы еще с Олей так наедине никогда не болтали, и мне было очень приятно, что она согласилась поболтать. Вот И с ней давно не виделись. Оля, как твои дела вообще... Что ты сейчас, не знаю, ощущаешь, как твое настроение, появилось ли новогоднее
1: настроение? Можешь поделиться? Ну, дела мои в целом неплохо, и пытаюсь дожить до конца этого года, если вкратце. Новогоднее настроение, ну да, пожалуй, появилось после того, как я украсила квартиру, потому что я вот совсем недавно, ну как, пару месяцев уже переехала в свою квартиру, и очень этому рада вот. и когда ты сам украшаешь свое пространство которого много намного больше чем обычно вот это интересно и что-то такое да, появилось новогоднее у меня еще нет елки у меня вот только на столе маленькие стоят, а так тоже нет пока просто мы нашей
0: семьей все время настоящую покупаем вот и сейчас у меня еще папа заболел но это не коронавирус, он просто сильно заболел я вот жду и у нас послезавтра Рождество, uh-huh. потому что у нас католическая семья, и поэтому все дружно ожидают. Но я могу сказать, что мои родители, они к этому очень любодушны. Не знаю, как у тебя вот, именно в семье.
1: В смысле, к Новому
0: году? Да. У мама один раз даже сказала, что может без
1: елки, в смысле? Да, такое было. Нет, не знаю, у нас в этом смысле наоборот как-то очень поддерживаются какие-то родители. У нас тоже. Мы обычно живую елку покупаем, вот, у нас ее обычно покупает папа, приносит и такой, все, наряжайте, мы такие, ура, вот, но, не знаю, у нас как-то есть такое. И у нас последние годы еще есть традиция, что мы, типа, готовимся к тому, чтобы провести Новый год. Ну, в смысле, мы такие, что мы будем делать? Мы готовим там всякие штуки, готовим стихи какие-то, рассказывать друг другу, там, чем-то делиться, вот. У нас какой-то момент, ну, я не помню, но был Новый год, который, за который отвечала я условно, вот, и там, типа, нужно было подобрать музыку, мы выбирали, там какие мы будем фотки смотреть с прошедшего года, там, какие-то видела, еще что-то такое, вот. У тебя большая семья? Ну... Или просто
0: родственников много, я все вместе?
1: Ну, вот, когда я жила со всеми, у нас, получается, в квартире было пять человек. Мама, папа, сестра, бабушка, и у нас еще собака. Ну, не так много, <сёк> да но ну, мы часто зовем кого-то к себе на Новый год. вот Последние там несколько лет мы зовем наших молодых людей сестрой, вот, mm-hmm. а так ну обычно после Нового года кто-то присоединяется. Но у нас часто бывает, что мы празднуем вот именно с семьей, и больше никого нету, то mm-hmm. что как-то все разбредаются. Ну, Какая-то есть вот традиция, что Новый год семейный праздник и все обычно такие. Нет, прям вот Новый год надо дома отпраздновать, а потом можно куда-то поехать.
0: То есть у тебя творческая семья, если вы
1: делаете какие-то номера, что-то придумываете? Ну, нельзя сказать. Ну, я не знаю, наверное, творческая. Но по профессии у нас особо творческих людей нету. Так, в целом. Ну, если говорить там про желание то как-то весело провести время, то в этом смысле да, мы любители. Вот, хотя у нас папа редко бывает дома, mm-hmm. но у нас такая ситуация, что графики у мамы с папой очень не совпадают, потому что мама работает преподавателем. Вот, и она работает ну, утром-днем, а папа работает автомехаником в частном порядке, то есть он как бы сам по себе работает. Вот Он обычно идет на работу в 12 дня и возвращается к 12 ночи, и как-то... Тяжело будет. Да. Вот. И в этом году тоже будешь себе праздновать? Я на самом деле еще не знаю. Ну, хотелось бы, но на самом деле мне в этом году молодой человек такой, типа, Оля, я хочу отпраздновать Новый год с тобой вдвоем. Я такая... А что мы будем делать? Mm-hmm. типа? Но ну, я вообще не представляю, мне кажется, что можно как-то придумать, приятно провести, интересно, но я слабо себе представляю. Ну просто потому, что не, не было такого еще. Вот, ну посмотрим. Надеюсь, что не будет Вот да, я боюсь того, что это будет скучно, и, типа просто что, просто сидеть и есть или что? Ну не знаю. Вот. Ну, может быть, можно что-то. Если будет интересно, я поделюсь. Да, я буду ждать, понятно. Я расстроена,
0: что в этом году отменили все, Ну, там, влияние, какие-то салюты или чего-то. Потому что я думала поехать потом в центр. А сейчас я буду, видимо, тоже дома праздновать. Но я не очень люблю праздновать дома, потому что у нас есть до этого праздник ну, на самом деле условный праздник Рождества, потому что мы с сестрой очень нейтрально к этому относимся. Но это повод собраться вместе, посидеть. И потом еще, еще Новый год посидеть. И у меня.. Я люблю своих родных, но у меня очень разные вкусы с ними. То есть как-то сестра, она. На одной волне с родителями, вот прямо по всему, кино, музыка, а я совершенно другая. И как сидишь такое, хорошо, ладно. Mm-hmm. Ну, я, я да. Ну, не то, что тяжело, но просто э- я не понимаю, почему так сов- ну, не то, что совпало, но так э- создалось. Так как э, мы все вроде из одной семьи, а вот три человека прямо очень идентич- идентичны друг другу. А я вот очень. Я совсем другая. Но, конечно, характер у меня с папой очень похожий. К сожалению, это очень плохо. Мы тельцы с ним, и мы постоянно спорим, как-то с друг друга. Вот.
1: У меня сестра тоже любитель поспорить, как да, у нее последнее, последнее время получше, ну в смысле, у нее вот был, когда подростковый период, она меня на три года младше, когда я была лет 15-16, это было вообще что-то такое, ну то есть со мной она меньше конфликтовала как-то, мы с ней обычно просто делили пространство, потому что мы в одной комнате жили, и в этом была проблема, вот, но у нее были конфликты с бабушкой обычно, я не знаю, ну, они как-то вообще не совпадали. Вот. Но на самом деле я помню, что когда мне было лет 15, меня тоже было сложно.
0: У моей сестры конфликт с бабушкой, но я, я думаю, это на, ну, в корне это будет уже, уже надолго, потому что у меня бабушка с дедушкой, они разные были. Дедушка у меня умер пару лет назад, и сестра как бы на стороне деда всегда была. Она его очень любит, и до сих пор, и мне кажется, какая-то вот обида за денежки в каких-то моментах, э, она осталась. И у меня бабушка, она ну, она очень советская, она не принимает ничего такого современного, она очень любит навязываться, так как-то предложить себе кучу всего, а сестра вообще не любит, когда у нее это с детства. Она такая у меня безбашенная была. И постоянно у нее там то шапка не так одета, то она что-то где-то потеряет. И э, ее другие мамочки, другие бабушки в этом укоряли, и ей так и не нравилось, и мне кажется, это до сих пор такая не любовь к старшему поколению. Но надеюсь, что когда мы с вырастет, потому что э, она меня на два года младше, mm-hmm. то есть ей, ей 17. По идее, она вроде уже должна быть таким более взрослым ребенком.
1: 17, мне кажется, все равно еще бывает, что что-то такое, есть, как это сказать, какой-то протест. Да, Но вот ну, вообще у в... всех по-разному. Ну да, мне кажется, что это может как-то сгладиться. Хотя я не знаю, на самом деле это очень тяжело, такие конфликты прямо вот, и интересов, так скажем, глубокие в семье, это, мне кажется, слово
0: Ну или отцов и детей это конфликт. Ну, да, да, да. Хотя бабушка просто, поняла, ну, приняла, что вот Дуня такая, что у них не строится так хорошо общение с ней. У меня еще бабушка очень нетерпленная потому что у нас костел, но она очень верующая. Mm-hmm. И мне кажется, у Дуни тоже есть обида, там, например, 12, ну, когда мне было 12 лет, бабушка, ну, каждый, ну каждое лето в Беларуси, кроме этого, mm-hmm. И бабушка, когда мне было 20 лет, такая, ну, вам пора сходить к селзу, ну, к священнику. И потом на исповедь. Угу. И мы такие, и я сейчас понимаю, что это было неправильное решение, потому что почему ты решаешь за нас? Я не понимаю, почему родители такие, ну да, пусть они не будут ходить. И вот тогда у нас Дуни максимально проснулась. Негодование к этому, отвержению, То есть мы ходили пару занятий И мы, ну, он там рассказывал нам историю Историю создания мира, историю Иисуса И мы сидели, и мы вот сразу отрицали это все У нас даже не было желания прислушаться Потому что это было против нашего желания Да, мы потом сходили на исповедь Может быть, я как-то там очистилась Но я больше это делала для бабушки А у Дуни именно уже вот эта вот злость за то, что ее заставляют куда-то идти, она проснулась. И я до сих пор, надо поговорить об этом с родителями, я не понимаю, почему они так решили нас отдать, потому что мы уже были не маленькие в это время, и мне кажется, такой процесс должен строиться самостоятельно. Если подросток захочет узнать и куда-то пойти, он сам пойдет. Я еще не говорю о том, что там все на белорусском. Бабушка считает, что мы все понимаем. Нет. И еще они любят мешать польский язык, потому что в Польше э, развита лучшая литература и пособия какие-то по uh-huh. Вот. И бабушка говорит, ну это же все наше. Я говорю, все нет, понятно. вообще ничего не понятно. И мне кажется, вот это, это тоже такой отпечаток, к сожалению, у
1: Ну, может быть, у родителей, потому что они сами верующие. Такое было, что кажется, что это нужно, но на самом деле, да, когда особенно вот в этом возрасте что-то решают за вас, то потом да такое нет ни за что на свете. Ну,
0: родители, например, пару лет назад они начали иногда ходить в костел в Питере, и они нас не заставляли. И вообще потом после нескольких лет я с папой разговаривала, он говорил, ну него, у него в общем вот своя вера, они не считают, что вера это ходить и что-то соблюдать, это просто, ну, свой какой-то порядок мысли в голове. И ты сам устраиваешь, в общем, свою жизнь и образ жизни. Ну, или просто влияние бабушки так сыграло.
1: Ну да, может быть, она очень хотела, родители не смогли бы. Ну, я, кстати, интересный
0: факт, мы реально сестрой из другой сестрой двоюродной есть такие фесты, это, наверное, белорусское слово, это когда какой-то праздник, и мы обычно целое лето проводили вместе с бабушкой, и мы ездили на эти фесты, и там есть процессия, когда несут всякие подушки, крысики, иконы, дети, и мы это делали с туней, Хотя мы не понимали даже ничего, нам просто, давали, ну знаешь, просто давали леденец вкусный, это было прикольно, потому что... Ну, конфетов куча, какой-то движ жарко, ты можешь надеть красивые платьицы, вот, но иногда было это очень тяжело. Я помню, там, 31 градус, э, да, и ты стоишь, все задерживается, и и ты не понимаешь, что происходит, потому что все на белорусском, ты не понимаешь вообще, что это значит, что это такое, вот. Тоже не знаю, правильно ли это или нет, но вот такой вот интересный момент был в моей жизни.
1: Интересный опыт.
0: А у тебя семья верующая?
1: Ну, мамы с папой нет. Хотя у меня мама крещенная, а бабушка, да, она. Ну, она вот именно что больше верующая, чем там религиозная. Она был период, когда она много ходила в церковь, когда дедушка умер. Вот, а последнее время, ну, мало. Но она считает себя верующей. Вот а так. Я на самом деле, я тоже крещенная, вот и Ира крещенная, но это было такое прямо, ну, мне казалось тогда точно осознанное решение, потому что нас крестили, когда мне было лет 12, oh, yeah. или было лет 9, ну, получается. Вот. Нас одновременно крестили, но я не знаю, насколько у Иры это было осознанно. Вот, я хотела, я помню, что тогда я хотела. И ну, после этого несколько лет мне прямо это интересовало. Вот. Но тоже не с точки зрения именно там вот ходить в церковь, еще что-то, мне просто было интересно, ну, как-то вот ну, не что-то не знаю. новое. Ну, новое, новое и что-то новое, и, наверное, ну вообще понять, что, что вот эта вера значит, потому что раньше как-то я вообще в этом, ну, мне было это не нужно, я не понимала, вот, и, ну, наверное, лет 16 у меня прошел этот интерес какой-то, и, не знаю, ну, я сейчас не могу назвать себя верующей в каком-то таком смысле, но в смысле религии православия или какой-то вообще конкретной религии у меня, ну, нету чего-то такого, я больше веру верю в... Ну, во что-то. Во что-то верю, да. А во что-то конкретное в кого-то. Себя. В себя, да, пожалуй, это очень нужная вера, я бы сказала. Иногда не хватает. Вот. Как-то mm. так такое у меня отношение. <связываю> <связываю> у меня скептическое отношение к религии. К, вот именно к религии, да, у меня тоже скептическое, мне не совсем понятно. Ну, как бы, мне понятно, зачем это нужно, но иногда. Настолько непонятно, зачем столько ритуалов, и зачем... Я вообще как? не понимаю, как может
0: быть в одном мире несколько религий? Как? Они все, значит, отрицают друг друга?
1: Нет, есть религии, которые не отрицают, но да, вот там, типа, православие, да, они, не знаю, люди разные, и считают,
0: что... Но мы, мы же все как-то... Но, но все люди создался один.
1: Ну, мы же, как это, договориться не можем, как обычно, поэтому не знаю. И
0: полагаться на кого-то тоже это не очень, конечно, правильно.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, очень многим церковь помогает то, когда тяжело. Ну, да. вот типа как у бабушки, потому что некоторым, ну, я бы даже сказала, очень многим не хватает свою веры в себя, и вот сложные какие-то моменты, особенно трагичные, бывают, что человеку нужно это. Ну, мне кажется, это хорошо, Я думаю, много такой,
0: пожилых какой-то. приходит к тому, что вот, ну, Бог да. есть, и надо помолиться за всех. есть они еще переживают за других. Моя бабушка, например, очень сильно переживает за нас. Угу. И я думаю, она больше ради нас ходит туда, чтобы вот мы были в здравии, все с нами было угу. хорошо. Вот.
1: Нет, но ну, с другой стороны, это же тоже как бы какой-то выход эмоций и вот переживаний. Да. Наверное. Хуже было бы, если бы она это на вас проецировала, поэтому, ну, в этом смысле это хорошо, что есть такой способ
0: выражения. Да, да. интересно, что с, с этим институтом вообще будет потом?
1: Ну, пока есть люди, которые готовы, да. будет, а дальше непонятно.
0: Я бы сказала, пока государство не отрицает э, наличие ну, этого да. и поддерживает, тогда, наверное, да. Угу. Потому что, например, Америка – это страна очень религиозная, но она очень
1: современная. Не знаю, мне кажется, что это... Ну, как бы современность и прогрессивность не... не должна как-то спорить с вот этим.
0: Мне кажется, Почему наоборот, то, что с каждым годом человечество доказывает, что оно может создать что-то, придумать, что ну, у людей появляется столько возможностей, и ты одновременно веришь во что-то сверхъестественное, и мне кажется, больше споров возникает разногласий.
1: Ну, просто мне кажется, что ну есть же вот этот, как это, так называемый, так называемое противоречие, что многие ученые верующие люди, и многих, ну, многим действительно кажется, что это противоречие, что так типа не должно быть, но они же ученые, как так? Вот, мне кажется, что просто. Ученые, как раз они, как бы, чем больше они работают, тем больше они понимают, что есть моменты, где, ну, где наука пока бессильна, и, скорее всего, она будет, как бы, чем больше ответов, тем больше вопросов, и поэтому мне кажется, что это не противоречие. И, ну, несмотря на то, что мы как бы все больше и больше двигаемся к узнаванию всего, у нас всегда будет что-то, что мы не знаем, и поэтому всегда будет во что верить. Вот. И я как человек, ну тоже не супер какой-то там религиозный или верующий, но я могу сказать, что есть моменты, которые как бы, ну они не объясняются чем-то научным, чем-то обычным. И у меня в жизни, там и в жизни моих знакомых есть моменты, которые, ну типа вот не объясняются. Mm-hmm. Там типа вот, если конкретный пример приводить, у нас ну, вот у Иры в какой-то момент в детстве началась очень сильная аллергия вот она не могла там ничего не, не, не есть не, 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 короче ничего не могла нормально делать вот у нее все время начинало все чесаться вот и мамы с Ирой ходили по врачам по разным и как-то никто ничего не мог сказать в общем, только поставили диагноз вот отек Квинке и все больше ничего не могли сделать вот а потом как-то так получилось что Через родственников нам посоветовали врача, врача-гомеопата, вот, и э, мама с Ирой решили, ну, вроде никто уже, ну, как бы никто ничего сделать не может, давай попробуем, вот, они сходили, э, значит, полечились у нее, но ну, они лечились долго, там, в течение года, но в итоге вот сейчас у Иры вообще нету каких-то вот таких прям жестких аллергий не осталось, ну, то есть у нее есть там аллергия на, на шерсть, на пыль, но а так чего-то серьезного нет и вот у нас до сих пор как бы этот врач в контактах и мы иногда и ну, то есть он помог он или он помог чем лекарство или... ну вот а там у них свои методы но в смысле там есть диагностика какая-то хитрая которая непонятно как работает там есть вот эти как-то корошки гомеопатические в которых там какие-то микродозы каких-то веществ которые С точки зрения науки они не могут действовать никак на организм. То есть они там разведены в какой-то какой-то, как это сказать, концентрация меньше там, чем молекул. То есть фактически там нету этих веществ. Вот, но я не знаю, что это работает. Ну, все такие, ну, плацебо, да, наверное, плацебо, но если плацебо так хорошо работает, это хорошо. Просто у меня тоже был момент, когда я вот у нее лечилась, и я вылечилась. Ну. У меня была у меня была проблема, с которой мы тоже приходили может быть, к одному. Я хочу психолог, но психолог не может аллергию вылечить. но может быть
0: он может устранить эту проблему в твоей голову.
1: нет, ну и это если ты думаешь, что все проблемы в голове, то конечно.
0: не, но все равно если у тебя что-то болит, например, у тебя болит зуб, ты можешь думать об этой боли и он будет пипец как
1: болеть, а может не думать об этой боли, не замечать. но Боль – это же реакция. Ну, в смысле, болеть-то может не болеть, а проявление останется, если у тебя воспаленное зуб, то все равно как проблема-то останется. Вот в чем вопрос. И у аллергии это все очень легко наблюдается. Ну, в смысле...
0: Ну, аллергия, мне кажется, иногда на.. Ну, просто все люди разные, она может
1: сама пройти. Ну, иногда, да. У меня, например, так было. Просто это. есть. Ну да, на самом деле аллергии, они зачастую Может, такие быть, психосоматические. Да нет, ну понятно это все Но вот для меня это такие вещи, которые вот, ну, как бы вроде типа противонаучные, но. Ну, у каждого, мне кажется, бывают такие случаи. Ну, я, поэтому да, и поэтому для меня нет противоречия, что там ученые верят и. Ну, мне нравятся
0: э, такие обстоятельств, рассматривая с того. Например, как вообще работает астрология, я так понимаю, там и как гороскопы вот эти работают, mm-hmm. по положению, положению звезд, расположению, точнее. Mm-hmm. И может быть тоже так выстраивается планеты и как-то действует на себя. Вот это я могу одобрить, так скажем. Гороскоп я не очень верю, потому что это слишком. Ну, слишком подробно, так нельзя рассказать о человеке, но какие-то, какую-то характеристику дать там тем же Овнам, что и, и ты реально попадаешь в человека, перечисляй эти характеристики. Вот. Но, но когда тебе описывают, какой там будет 2021 год для Овна, для
1: Тельца, ну это тоже, ну, sorry. Ну, mm-hmm. это странно. Мне кажется, что астрология она имеет смысл только для, как бы, если вот есть астролог а ты с ним сидишь и что-то там вот и делает. Но в смысле, когда она очень конкретна, когда она очень, дли... ну в смысле, они гороскопы, но они, они как раз могут типа работать только за счет того, что у нас они слишком обобщенные. Вот. А, ну если учитывать тот факт, что, допустим, это работает каким-то образом, то, мне кажется, работать это может только вот именно в случае конкретного человека, когда… Мне кажется,
0: наоборот, чем вообще, тем
1: вернее. Ну, это понятно, но просто это… Просто
0: как- как-то кон- кон- конкретным человеком. Я просто говорю, именно влияние планеты на, зем- на Землю, вот то, что вот на эту точку и так-то обстоятельства так-то вернулось, но это может быть. У меня нет никаких <смех> теорий, но я знаю, что вроде так э, строятся вообще гороскопы и mm-hmm. так далее. Это, ну, конечно, там есть доля неправильная, много доли, mm-hmm. вот, но такое объяснение я, я могу принять. Это более, ну, не то, что более научное, но, думаю, это имеет место быть. Вот, как мы, звернуто, тему вообще прошел твой год, 2020 чем ты занималась? Mm. Что для себя нового, может быть, открыло? Сейчас я вспоминаю. Сначала у нас была учеба.
1: Да, сначала у нас была учеба, и я помню, что вот примерно к тому моменту, как все начало идти к тому, что нас закроют на дистанционку, я помню, что у всех было такое ну, и какое-то такое яркое желание этого всего, потому что, ну, я не помню, ну, в смысле, я не знаю, как у остальных, но я помню, что я вот к тому моменту уже как-то очень устала, и когда нас таки посадили да, по домам, вот, я помню, что я недели две, наверное, я вообще ничего не делала, получила, я не могла... А просто... ее не было, там они перестраивались, да. Нет, там был момент, когда уже вроде что-то началось, и надо было что-то делать, и я такая, да, но я ничего не буду делать, извините. Но ну, у меня был момент, когда я просто, но, ну, видимо, это еще на нервах было. это было так? Да вообще ужас. Я не знаю, на самом деле у меня очень странные отношения. Вот честно, сказать. с виду не скажешь. С виду думаю, что ну, эта девочка точно все делает
0: вовремя, она на всех парах бывает.
1: Нет, а на самом деле вообще нет, но я как-то сказать, когда я в школе училась, у меня было ощущение, что я как бы плюс-минус ответственный человек, потому что у нас такой класс был раздолбаев, так скажем, но у нас было пару отличников и пару людей, которые вроде что-то делают, а остальные были вообще непонятно, что они делали. Вот, и, ну, я была там в числе людей, которые что-то делают, что-то знают, и ко- по каким-то конкретным предметам точно могут что-то сказать. Вот. И... А потом я поступила, и я увидела нашу группу, и, ну, как бы я видела, как все учатся, и я понимаю, что, серьезно, вы все, все делаете, серьезно, вы все вовремя делаете. Я такая, как? Ну, типа, у нас реально, мне кажется, в группе очень много людей, которые прям такие вот четко, они все делают. Ну, там, начиная вот, с Дашей Марковой. Да. Но Дарина мне сказала, что она в, в этом полугодии не все, делала всегда. Ну, я тоже. Ну, вот, в общем. И мы вот, две недели я ничего не делала, потом начала что-то делать, потом поняла, что это очень тяжело. но ну, в смысле, для
0: меня вот... А как вообще твоя первая волна прошла? Ну, вот ты была продуктивной, или ты просто отдалась, и ты чилила дома? Ну, иногда делала. Там просто
1: столько всяких ништяков было, столько курсов, каких-то онлайн. У меня не было вот этого погружения в то, что типа я суперпродуктивна, но у меня это больше было в начале года, я бы сказала. Я помню, что когда мы начали учиться, я такая, так, надо планировать. У меня были блокнотики, я сидела там, расписывала. Ну, у меня вот были эти чек-листы всякие, там, трекеры. Mm-hmm. Вот, мне это нравилось. Потом, когда мы перешли на дистанционку, я ничего не делала, потом начала что-то делать. Вот, потом я поняла, что надо как-то еще организовывать свое время помимо того, что ты учишься. Вот у меня был, был листочек на стене, где я отмечала всякие там штуки, что вот там я сделала зарядку, там, не знаю, я пью воду, там еще что-то такое. Вот, и мне это помогало просто потому, что на самом деле, ну, если у меня нету какой-то структуры в расписании, то я, ну, ничего не делаю, и как-то фигня и стреляю. вот. Но у меня не было особого там прорыва в том, что я как-то самообразовываюсь, еще что-то там, на какие-то курсы записываюсь, вот. И в какой-то момент еще было, что нас маму отправили на... тоже на дистанционку, и она такая, Оля, поехали на дачу учиться, mm-hmm. ну типа можно же, вот, я такая, там нет интернета. Ну у нас э, дача в деревне, в Псковской области, mm-hmm. далеко-далеко, вот, но это было, конечно, очень здорово, если бы мы туда поехали, вот, но мы в итоге поехали, мы придумали как там сделать интернет, вот, и, ну, получается, весной в конце, ну вот перед началом сессии, получается, где-то Почти месяц мы с мамой жили на даче вот там, ну, там была бабушка уже, вот и мы вдвоем, и очень хорошо было, я помню, что это было просто, ну как бы это очень круто, что с одной стороны у тебя нету, как это, нет требования находиться где-то в конкретном месте, но ну, в смысле вот там ходить на пары еще что-то. Вот, и при этом у тебя вот природа вокруг, и ты там, я не знаю, ходишь купаться. Да, там, тебе, было, да. И вообще, да, кстати, весна была хорошая, вот. И, ну, в этом смысле мы вот месяц прожили, прямо было здорово, и меня немножко отпустило, потому что, ну, как-то все-таки поспокойнее. В городе вот эта суета была еще, плюс все на как с этим коронавирусом. Вот, и было, конечно, я ну, не знаю, мне кажется, что очень здорово, что мы вот тогда вырвались. Вот. А летом.. Летом я успела сходить в три, четыре, три похода в а, Ну, я же ходила в туристический клуб лет с, да, с 15 получается. Ну, в смысле, я вообще турист, у меня турист мозга, да, я как это меня поставили на ложи, как только я научилась ходить, если не раньше. Mm-hmm. Вот, ну то есть у меня родители, как бы, ну они не то, чтобы прямо фанаты того, что, были фанаты того, чтобы там меня научить кататься, того, чтобы вот там я была вся такая крутая, просто они ездили, и когда я родилась, они такие, в смысле мы не будем ездить, мы будем, но просто с ней, ну как бы, то есть, ну это было само собой, не то, чтобы меня там заставляли. Автомеханика и так... Вести да. Блин, здорово. Вот. И, ну и как-то поэтому мы с такие как-то плавно туда втекли, вот, до сих пор. Ну, мы периодически там ходили в походы такие простенькие с родителями в детстве и с, там, с их друзьями, с их детьми тоже. Вот, у нас были всякие разные компании в разных у разных друзей разные компании. Вот, мы периодически куда-то выезжали. А потом один из как раз из этих друзей и знакомых позвал меня в клуб. Вот, и я сходила в один поход и поняла, что это очень круто. Вот. И вот с тех пор я ходила. А вы только в походы ходили или что вы еще делали в клубе? Mm-hmm, ну, там было много всего. А там... такое для школьников, да? Да, это для школьников. Это был этот торклуб восхождения Центрального района. Вот. И там есть занятия по четвергам, именно, ну, вот, в этой, как это называется? Турист, ну да, Борист. типа в доме. О, дом культуры Вот. И ну, там. Там вот было меньше всего туризма, пожалуй. Там всякие были штуки на просто на коммуникацию, на общение. У нас были занятия, где мы смотрели картины, там что-то об этом говорили. Вот. А, то есть,
0: это типа теория. Вы тоже ходила в клуб, в клуб. да, 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 да. да. Угу. И иногда вы ездили?
1: Ну, и у нас были выезды каждые выходные практически. Ну, а зимой? Была, не зимой, но зимой на лыжах. И спать в палатке зимой. В шатре. Но, как сказать, Для меня это не было сенсации зимой, поэтому у меня первый поход это был весенний Кольский, вот это на лыжах. Ну, в общем, по факту ничего весеннего там нету. Просто он так называется, и просто он проходит зимой про весной. Вот, ну, там просто на лыжах вот ездим на Кольский. Мы тогда ходили в ловозерах. но там вот в в Мурманской области есть хибины. Есть лавозёры, это эти системы, mm-hmm. вот, лавозёры пониже, и вот мы тогда, в пятнадцатом году, у нас был такой несложный поход лыжный по ловозерам. вот, ну, там у нас было, сколько, пятнадцать, нет, семнадцать человек, у нас был шатёр с печкой, вот, ну, мы ходили здорово, вот, и потом я уже не смогла уйти. Ты до сих пор там состоишь? Ну, у меня мое активное участие, так скажем, закончилось в тот момент, когда я закончила школу. Я закончила в семнадцатом году. Вот. И как раз именно потому, что я ходила в походы, у меня не было времени особо готовиться к ЕГЭ. Вот, и я плохо подготовилась тогда в восемнадцатом году, я плохо сдала математику, и у меня были прям баллы вообще ну, ни разу не проходные. Вот, я, конечно, попробовала куда-то подать документы ей в Версию подавала в этот в ГИК подавала документы и в... в ГИК в ГИК да но там типа ты сдавала литературу я сдавала литературу причем литературу я сдавала а в ГИК ты хотя на режиссуру а, нет там были какие-то два направления которые Культурный. да более такие типа направленные на вот на социальное на культурное и... А еще в, в этот, в институт, в университет имени Пушкина, который как mm-hmm. раз у mm-hmm. нас там недалеко. Да, вот, но, как оказалось, вся педагогика там в горбунках, ну, там где-то, в общем, далеко. И поэтому это было. В общем, в любом случае я никуда не проходила. Вот. И мне все такие, оля, надо на платные, на платные, на платные. У меня бабушки все такие, оля, ну мы заплатим, но ну мы найдем деньги, но ну мы Я такая отстань, от меня я ни за что не буду учиться на платном, вот. и, ну, я вообще после школы была в таком каком-то ну, не депрессивном состоянии, но мне надоело вообще учиться, мне очень надоело то, что ну я как бы я переживала за ЕГЭ, но при этом я не готовилась, потому что как-то у меня на это не хватало времени, и я понимала, что я нормально не сдам, и в общем и у меня были какие-то переживания и нервы по этому поводу, и к тому моменту, как я поняла, что я уже никогда не поступаю, я поняла, что я и не хочу поступать. Ну вот, как бы у меня серьезное было ощущение, что я учиться больше не могу. Мне надо что-то как-то переключиться. Вот в этот момент я подумала, что ну, что учиться я не хочу. Ну хорошо, давайте попробуем поработать. Вот и я где-то с конца лета до октября, ноября искала работу. Вот я думала, что я попробую работать няней. Вот, но это очень сложно, потому что. Ну, короче, очень тяжело найти работу. А до да, этого вот ты работала с детьми? Нет. Ну, я хотела. Ну, я хотела поступать на педагога, поэтому, поэтому и работа хотела с этим связанную какую-то. Вот, ну, как сказать, у меня есть просто желание работать с детьми, и причем у меня было желание работать с маленькими детьми. Вот, попробовать. Но ну, у меня всегда маленькие дети нравились, поэтому я не была удивлена. А Ну, да. Мне казалось, что да. Ну, и оказалось, что да, в общем. Вот Я долго-долго искала работу, искала, а потом как-то через знакомых оказалось, что вот есть садик в центральном районе, опять же, которому там нужен помощник-воспитатель. Mm. Вот, а и... какой садик? На Невском проспекте? Нет, на uh-huh. 41-й садик. Господи, я забыла, ну там рядом с этой, с Чернышевской mm-hmm. метро, вот, и я туда устроилась, меня туда, ну как бы, меня туда взяли, потому что, как бы, меня знали вот эти mm-hmm. знакомые, вот, ну, фактически, в общем, там не нужно образование для помощника-воспитателя, но обычно с опытом берут, вот, а меня взяли просто, потому что... Я была знакома, вроде как бы все знают, такие, ну хорошая девочка, Оля, да, попробуем. Вот, а там как-то так получалось, что ну вот эта ясельная группа, в как-то не задерживались там помощники воспитателя, в общем, я не знаю, с чем это связано. Я знаю, с чем это связано, с аудиторией, которая... Не знаю. Ну, в общем, вот. И ну я там работала, вот, в, ну, как то год. А в чем решила встал? ты в поступать? Ну, я начала работать и поняла, что я не хочу так работать. Ну, в смысле, это было очень сложно. Ну, как бы полный день работать с 8.30 до 5 вечера. Постоянно ты находишься в группе. но там есть перерыв, понятно, когда у них тихий час. Вот, но но на самом деле, я с самого начала думала о том, что мне надо отдохнуть просто. И потом я поступлю, потому что у меня было какое-то понимание, что если ты хочешь быть педагогом, то, ну, пожалуй, тебе нужно высшее образование, это важно. Вот, и плюс, ну, мне кажется, что... Ну, я в этом смысле разделяю какую-то позицию своих родителей, что высшее образование — это, ну, в первую очередь, даже не какие-то умения, там, навыки по профессии, а это просто какое-то расширение кругозора и... Ну, ну, общее ну, ну и плюс и плюс да если ты еще как бы нормально учишься то ты еще учишься учиться нормально вот. и это не так как в школе и... но ну, это тоже пригодится да, я тоже
0: я же тоже работала год и я понимала что мне нужен этот этап там студенчество я не хочу окунаться сразу в эту взрослую жизнь. И у меня mm-hmm. ещё так было, что вокруг меня не было такой хорошей поддержки. Все вокруг учились. Все мои друзья, знакомые, и я работала в Луше, и там были ребята сильно старше меня. Mm-hmm. Да, там некоторые были без высшего образования, и уже шла вот это что не важно. Но потом, когда я уже поступила на первый курс, в Герцена именно, я увидела другую картину, что очень много моих друзей не поступили или ушли и как-то им легче в общем, было проходить, но все равно я до сих пор считаю, что мне так спокойнее, что у меня будет высшее образование. Да, я имею ряд вопросов к нашему направлению, вот, потому что мне не очень понятно, на кого мы учимся, но мне нравится как бы, то, что мы делаем иногда, какие знания даются. Вот. Нравится, что нас не сильно э, пугают и не сильно заставляют делать много DS, все-таки у нас более лайтовый, чем тех же технических вузов.
1: Не знаю, мне кажется, что у нас много заданий. Но если вот как бы... Для меня это много. Вот, и что-то хотел сказать. А, я хотела сказать, что когда я не поступила, вокруг меня тоже все поступили. Ну, вот те ребята, которые были на год старше, особенно вот в клубе. Они все поступили, причем они хорошо сдали ЕГЭ. У них там ну там один знакомый Вертина как раз поступил. Они а даже там, в общем, парень и девушка, тоже поступили туда.
0: Ну, ты относилась к этому проще. А я помню, я была в шоке, потому что я ага. планировала, что я поступаю. Но я и дождала поступить, но меня просто обогнали в последний момент. Ага. И вот для меня это было, вау. Это был ну, да, такой пинок так. под очень сильный. Особенно когда ну, я все нормально сдавала. Ага. Вот. Ну, я тоже пошла работать, потому что я не могу вот так ничего не делать. И я понимала, что мне так будет легче
1: пережить этот период, когда я буду А я-то еще работать, ну, как бы у меня было желание работать, потому что я понимала, что, пожалуй, да, мне надо поступать заново. Но чтобы поступать заново, мне нужно было пересдавать Егэ. Причем мне нужно было пересдавать математику, и я поняла, что у меня русские недостаточно. Ну, у меня было 78 восемь баллов. Но мне казалось, что я могу лучше написать, потому что ну, с русским у меня все хорошо, и я вообще не очень поняла, почему я так плохо написала. Вот. Ну, я думала, хотя бы 85 будет, а то 78. Вот. И я понимала, что если я не пойду работать, то я и готовиться не буду. Ну вот, в, как бы в силу своей вот этой своего характера того, что если я ничего не делаю, то я вообще ничего не делаю. Мне было бы очень тяжело себя заставить учиться. Вот, с учетом того, что я не особо хотела, вот я поняла, что ну, так это меня хоть будет структурировать. Но вначале, правда, когда я работала, у меня было ощущение, что я никогда не смогу ничего делать, кроме этого, потому что это я приходила там, типа, ну, я еще ездила из Пушкина на Чернышевскую, и ну, то есть три часа в день я тратила на дорогу только. Полтора часа туда, полтора часа обратно. Я приезжала в 7 часов вечера домой, я ложилась спать и спала там, до 6 утра, да. когда мне нужно было вставать. И все, я больше ничего не успевала. Вот, а потом я поняла, что как-то вот уже декабрь, и надо готовиться. А, еще я поняла, что я хочу досрочно сдавать экзамены, потому что иначе это тоже все растянется. И я такая, хорошо, вот. И, в общем, мы с мамой готовились к математике, но ну, она преподаватель по математике. Вот, и там у меня был репетитор по-русскому, mm-hmm. тоже там через знакомых мы ее нашли, и ну, вот я хорошо подготовилась.
0: У меня другая ситуация была, я работала-работала, я была на заочке, потом в январе я думала, предавать или нет, и в последний день я пришла в, в комитет образования района. Mm-hmm. Ты тоже, наверное, ходила, чтобы подать Это за... no, вот, была такая огромная очередь, я так удивилась, mm-hmm. что столько много ребят хотят сдать или пересдать. И потом в феврале я пошла на курсы, я поняла, что это не мое. Я до сих пор считаю, что... ну, Мне не нравится вот это групповое групповое общение, я, наверное, люблю вообще все самостоятельно делать, самостоятельно готовиться, и там остальные ребята владели, ну, у них был уровень ниже, чем у меня, а мне нужно было признавать математику по и общагу я хотела. И я просто отложила этот вопрос, начала постепенно, постепенно готовиться самой, и потом в апреле я поняла, я не хотела сдавать досрочно, я в резерве была. Mm-hmm. То есть я сдавала еще позже основного mm-hmm. состава. И я просто в апреле уволилась, и в мае я много спала, помню, как раз у меня были тренировки, и вот я готовилась. Mm-hmm. И потому что... Работа тоже много отнимала сил, я же еще и тренировалась, поэтому я решила вообще уйти с него. Mm-hmm. Это вообще были другие причины, но то, что вот готовиться к ЕГЭ тоже хотелось более-менее нормально. Правда, я могла лучше подготовиться, но я не создана для того, чтобы готовиться к ЕГЭ. Серьезно, я не могу сидеть долго, что-то делать, заблить. Это когда, вот когда у меня есть вдохновение, да, я вам решу mm-hmm. кучу mm-hmm. всего. А так, я такой человек, что ну ладно, как будет, так и будет.
1: Да, мне тоже в этом смысле было прям сложно. Но есть люди, которые, причем у меня есть такая фишка, что мне проще подготовиться каким-то вот таким рывком. То есть я не могу вот там, расписать забираю. себе план, да. и постепенно вот тему за темой я изучаю, ну как бы я пробовала так делать, мне ничего не получается, я на все забиваю, вот, а как раз к литературе я готовилась сама вот еще тогда, mm-hmm. в 18 году. Но в, в следующем году ты не решилась сдавать литературу снова. Но ко мне она была не нужна, я подумала, что... А ты ну к ну, ну, типа нашей не готовилась или вообще... Ну, Просто во-первых, у меня литература была написана на 80 баллов. Я подумала, что в целом, ну, лучше я не сдам. Вот, плюс к тому, что мне надо готовиться к математике и к русскому, Я подумала, что, ну, литературу я еще не осилю, я готовилась к обществу еще сама, но я его сдала хуже, чем первый год, потому что, ну, там так получилось, что, во-первых, может быть, оно было сложнее, во-вторых, я не спала в ночь перед экзаменом, я готовилась, я не знаю, почему мне решила, почему я решила именно так это сделать, вот, и за счет того, что общество я сдавала последним, вот, из, ну, в том году из экзаменов. А там еще, когда ты сдаешь досрочно, там же основную массу, то тех, кто сдает, это преподаватели. Вот. И там какая-то такая очень расслабленная атмосфера в целом. Там, во-первых, мало людей очень, во-вторых, но ну, там нету вот этих одиннадцатиклассников, которые трясутся, у них там а, рамки да, а меня да. не пустят, у меня шпоры, еще что-то, там все спокойно, все как бы, типа, все такие спокойные и расслабленные. Я пришла на экзамен, села, первые полчаса там что-то пробовала, но я поняла, что меня рубит. Я реально уснула, я спала на обществе. Причем это было, знаешь, как, ну, там, типа, три часа пишешь экзамен или четыре, я не помню. У тебя такие стальные нервы. Ну, блин, ну, просто в какой-то момент ты вырубаешься, и ты ничего не... ну, нервы, у тебя нервы. Ну, слушай, я, когда профиль
0: сдавала, мы пошли в ночь на новые бруса, и я рискнула, я понимала, что такое бывает раз в жизни, и там просто у меня подружка... Ну, не Кремль любит, обожает, но хотелось ей на, на Лазарева сходить, а у меня были билеты. И мы сходили, и я спала, ну, где-то, не знаю, 4 часа перед профилем математики. Математик, и Я собралась, да, мне было тяжело сначала, но когда я пришла на профиль, я села, все сна как ни, не было, просто вот так. Потом, конечно, очень голова болела, я помню. Кстати, на математике очень много было мужчин меня mm-hmm. очень много. Именно, не знаю, может быть, это инженеры. Я прям так удивилась. Ну, может быть, кстати, это были еще и педагоги по математике, потому что им же нужно... Ну, скорее
1: это... всего, части точно.
0: Было. Да, но все-таки это был резерв. Это ну, недосрочно было. Обычно, точнее, в досрочный период много преподавателей. Ну да,
1: это и логично так давать. Ну, не знаю. Yeah. Как-то вот так у меня получилось. Ну, я не то, чтобы спала весь экзамен, но как бы, у меня была в этом идея. То есть я пришла, села, поняла, что... Ну, я начала писать, поняла, что меня рубит. Я подумала, что, ну, даже если сейчас усну, я же не просплю все время. И я в какой-то момент, ну, у меня было это понимание. Вот. И я в какой-то момент все, значит, перевернула, легла вот так на парту, сложив руки. Вот, Я не то, чтобы я прям спала, но я вот лежала и думала ничего, о том, что я ничего я не думаю. Наблюдатели к тебе не
0: подошли Вдруг я у тебя знаю. голова болит вдруг не никто истерика. ничего не
1: делал это очень, это очень странно Не знаю, как-то... Как-то нет Ну вот, в общем, я 20 минут так лежала Потом, значит, вернулась обратно, что-то сделала Вот И ну, так вот несколько... Как это несколько подходов я в итоге дорешала все, что я могла решить, вот, но у меня получилось хуже, вот, ну, как, хоть как-то, ну, вот. но я ты... хорошо написала математику с русским, поэтому... Вот ты сдала экзамены
0: и... Mm-hmm. и куда ты подавала документы? Второй раз? даже не хотела именно на наше направление мне кажется
1: нет на самом деле это был основной вариант я бы сказала а почему Ну, как сказать мне это виделось самым широким направлением вот поэтому мне хотелось но я думала что как бы это основной вариант я не могу сказать что это совсем оправдало мои ожидания вот, потому что ну, все-таки вот так со стороны судить, что здесь происходит, это сложно. Потому что, ну, ну, хотя в целом, в общем, мне кажется, что я не то чтобы промахнулась сильно.
0: Мне тоже, мне тоже так кажется, но мне было другое представление.
1: Мне тоже казалось, что это будет немного шире, и плюс это будет меньше ориентировано на... Именно на вожатство, наверное, вот что-то в этом роде. Потому что мне это не сильно близко, и плюс мне не сильно близки прямо вот э, взаимодействия именно со школьниками. Прям вот со школьниками, которые в школе. Ну, то есть, как бы м-м, мне ближе именно дополнительное образование. Не работать с педагогом до по в школе, а как бы, ну вот, именно по образованием заниматься. Я в какой-то момент думала, что может быть, я пойду, ну, вот в клуб как раз туда работать педагогом.
0: И в итоге, когда ты поступала, это было доминантным направлением, да?
1: Ну Может, да, я, я, если честно, плохо помню, куда я еще подавала, но я точно не подавала в КИК во второй раз. По-моему, я подавала в Пушкина, mm-hmm. ну просто чтобы это был запасной вариант. Но я как бы не очень хотела учиться в Горбунках, понятно. Вот, ну и плюс мне бы скорее всего не дали общежитие, потому что я из Питера, вот, и там у них особо не было мест. Но у меня получилось, вот, по у я прошла. Причем я не, могла, не могу сказать, что э, я была там, типа, стопроцентно поступила бы. Ну, так сложилось, что вроде бы прошла. Ну, не на грани, но... Я не была там в первых раз. Ты знала, что Дарина была последняя в списке? Ну, я смотрела списки. Возможно, я знала. Верь,
0: если бы я была таким человеком,
1: я бы просто... Это да, такой стресс. Я вот как раз, когда первый раз поступала, у меня было направление, где я была последняя, и за час до конца вот подачи документов я была последняя. И я еще поступала. Вот, но за час успела и два человека еще подать, и я вылетела. Вот. но я на самом деле рада, что я туда не попала, потому что mm-hmm. это был, Институт народов севера, mm-hmm. в Герцена, mm-hmm. и это было что-то там, я уже не помню, что за направление. Ну что-то, mm-hmm. да, там что-то с русским тоже связано, mm-hmm. потому что на самом деле, когда я только думала, куда я буду поступать, у меня был вариант пойти на учителя русского литературы. Вот, но я сейчас понимаю, что правда. А сейчас
0: ты все равно нацелена на педагогику,
1: да? Ну да. Но как я? Вот. Учусь. Но вдруг не нужно пути Как-то есть. так сложилось, что мне больше не тянет никуда особо. Ну, в смысле, у меня много есть всяких штук, но я не уверена, что я готова к чему-то, кроме этого. Аж кем ты видишь себя по какому
0: направлению.
1: Вот вопрос, вот вопрос в том, что я сейчас не знаю. То что... Не уверен в то, что именно преподавать туризм. Да, я, ну, я уже давно не уверена, потому что я понимаю, что ну, у меня у меня есть навык общения с детьми, но, во-первых, он больше с маленькими детьми, потому что. Ну вот, если говорить про работу в клубе, то там больше работа с подростками, а чтобы работать с подростками нужно уметь себя ставить, вот. И нужно уметь быть авторитетным, нужно уметь быть лидером, Сказала, нужно уметь... Оля
0: таким голосом…
1: Каким? Таким очень спокойным, неуверенным… Ну я не знаю, ну просто… У меня такая специфика, что когда у меня стресс, у меня истерика. Ну, в смысле, не то чтобы истерика, но там, я не знаю, я могу накричать, я могу начать там, типа, ну, вот что-то в этом роде. А такая реакция у подростков, она расценивается как неуверенная. Да. Вот, и, ну, я, ну, как бы я не уверена, что я смогу себя поставить. Плюс в походах это прям супер важно, чтобы тебя mm. слушали. Вот, я, ну, я не уверена, и плюс еще я не уверена, что я смогу уходить в походы с тем, что я буду руководителем, но при этом у меня будет подстраховка там из того, кто может себя ставить. Ну, как бы, я не вижу в этом смысла, потому что у нас некоторые девочки-педагоги тоже, ну, не сказать, что прямо супер умеют себя ставить, хотя у нас есть супер крутые девушки, и прямо ты смотришь и думаешь, Господи, как это вообще... Вот, но вот у нас были педагоги, которые, ну, не то чтобы они прямо вот суперлидеры, и у них тоже есть вот эта реакция, как у меня. Но они обычно с парнями ходят, с руководителями, вот, которые их подстраховывают, но мне типа не близко это. Ну, я, мне кажется, что лучше быть профессионалом, если ты можешь. Вот, и я понимаю, что я не уверена, что я могу быть, что для меня это слишком сложно. Вот, поэтому я, ну, совсем не уверена в том, что это получится, вот, и я даже уже не уверена, что я хочу прямо так, вот. Ну, плюс я знаю, что я не очень хочу работать там, в Государственном детском саду, допустим, хотя я хочу работать с этим, потому что то, что, ну, как бы мой опыт м-м, не совсем отвечает тому, что я хочу. Ну, как бы сказать, там слишком, ну, и в клубе, и вот в всяких государственных садах очень много Рамок, а для меня это сложно, потому что я не просто с детьми хочу работать, я еще очень творческий человек, так скажем, и для меня это тяжело, когда есть рамки. Я могу так работать, но мне лучше, чтобы как-то это было по-другому.
0: Мне кажется, понимаешь, мы даже на практике знакомы с разными центрами дополнительного образования. Там, наверное, есть какие-то сексы для ну, младших школьников. Что
1: ну, у нас по-моему, 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 официальные, я не помню, со скольки бесплатно начинаются. То ли с четырех. Можно. Но там в частные быть... есть, ну да. Ну, в частные там отбора побольше, конечно, но mm. да. Такой вариант я рассматриваю. Но а м- 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 магистратуру ты рассматриваешь? Не знаю, если я не определюсь к моменту выпуска, то скорее всего. Ну, потому что. Ну, может быть, я пойду на другое направление.
0: Да, я думаю, мы так все разно, разно, разнородные, потому что я знаю, что некоторые люди пойдут вообще в другое
1: направление, чем на котором мы сейчас учимся. Не знаю, мне кажется, это неплохо. Ну, в смысле, просто очень у многих людей есть какая-то вот эта фишка, что типа я поступил в вуз на направление, по которому я потом буду работать. Мне кажется, что это вообще не ну, почти в стопроцентных случаях не так и в этом нет ничего плохого, ну, в смысле, ты просто пробуешь разное, это нормально. Но другой вопрос, что некоторым может быть жалко четырех лет тратить на то, что им не пригодится, но мне кажется, что очень сложно предсказать, что тебе пригодится. У меня мама, например, астроном по образованию. Она работает преподавателем по высшей математике в Академии Связи. Вау! Ну, и работает, радуется, ей нравится. Вот, причем, ну понятно, что это социальная профессия, и это педагогика, вот, а у нее образование, ну вот она в СПБГУ получила профессию астроном, и она когда училась, она думала, что она закончит, пойдет работать в обсерваторию, будет перекладывать бумажки, там заниматься исследованиями, вот это все, и не уберите меня от людей подальше, пожалуйста, я вообще не особо коммуникабельная, я вообще не особо общаюсь с людьми, у меня достаточно того, что у меня уже есть, вот. И я, потом она начала работать в обсерватории, и стало скучно. Mm-hmm. И у нее ее подруга такая, типа Лена, пойдем, попробуем, вот нас зовут там у подруги мама работала в академии связи тоже преподавателем. И так такая, пойдем работать, попробуем. Вот она такая, ну, пойдем. Ну вот они до сих пор ну, работают. Много раз. Да. Вот много мне кажется, что случаев.
0: ну это неплохо. Почему? Ну и все таки что нового в этой Что нового и хорошего? Да,
1: да. За что ты благодарен в году. Ну, для меня походы очень знаковые события в новом году. Ну вот, их было три, причем они были все три очень разные, потому что первый поход, я как раз я начинала говорить про клуб, к тому, чтобы сказать, что первый поход летом у меня был с педагогами из клуба, без детей. Вот, меня позвал руководитель, ну, там, заместитель руководителя, он чаще всего в наших походах был, вот, и мы по Адоге на ходили, вот, прошли очень красивый маршрут, прям там было очень красивым, там встречали рассветы, mm. вот, и, ну, я не знаю, байдарочные походы, ну, для меня лыжные походы, это, наверное, самая большая любовь, но байдарочные, это тоже просто волшебно. Вот И у меня первый раз получилось так, что я была в байдарке с человеком, с которым мне было просто супер комфортно Потому что я раньше, ну как сказать, я вот с того момента, как я пришла в клуб в пятнадцатом году Меня всегда позиционировали как более старшего человека, чем все остальные Вот, более ответственного Поэтому в байдарке я была старше обычно, ну капитаном. Вот, у меня были мальчики обычно, маленькие, маленькие мальчики байдарки, Вот, и с ними сложно, потому что они плохо гребут из-за них приходится грести, ну как бы у меня не слабые руки, но на пятый день похода, когда ты гребешь под дождем и ветер дует в лицо, это тяжело, когда второй человек вообще ничего не может сделать, вот, а в том походе я была не капитаном, я сидела впереди байдарки, рулил другой человек, но при этом у меня была возможность там типа помогать. Меня никто этого не просил делать. Я сама что хотела, то я и делала, тем и занималась. Вот, и как-то... Но ну, это был такой супер расслабленный поход на фоне всего того, что было до этого. Вот, было очень классно. Вот, второй поход так получилось, что я подумала, надо сходить в нашей компании. Вот, детей, которые уже не дети, которые уже тоже выпустились. Вот, ну, там типа люди, которые там, типа, на год меня младше, вот, и у нас был такой мини-поход, там было семь человек, вот все наши, типа мои, плюс-минус, ровесники, вот, там была сестра э, с парнем, я с парнем, и там еще три человека, знакомых там, друзей, вот, мы пошли по похожему маршруту, опять же, это был байдарочный, опять же, на ладоге, вот, но в этот раз, типа, я была руководителем, вот, и такой тоже, Да, такое страшное для меня слово. Ну, не знаю, не могу. Но как бы это со стороны нужно смотреть. Меня все уверяют, что было неплохо в этом смысле. Вот, но там понятно. Мне ну, кажется, это
0: очень ответственное, когда ты лидер. Я. Да. Но может быть тебе в силу твоего темперамента не хватает иногда какой то жесткости.
1: Ну, да, я... ну нет, жесткости мне хватает, мне да. я бы сказала не хватает а... громкости, голоса. Нет, кстати, выяснилось, что когда надо, хватает. Когда очень надо. Нет, ну просто у меня бывают моменты, если это прямо какие-то нервы, и мне надо что-то громко, то у меня начинает срываться голос. Mm. Я не знаю, это Такое может. Это быть... истерично, да? Ну да, у меня начинает хрипеть голос, и я начинаю, ну, я не то чтобы начинаю верещать, но вот у меня просыпается вот это что-то непонятное что. Вот, но как бы я поняла, что в целом с этим можно работать. Потому что у нас был момент, вот как раз в том походе. Я не спала ночью перед походом потому что надо было готовиться к походу, вот мы что-то там не доделали, я доделывала все, что нужно было доделать, потому что, а кто еще? А что надо делать? Ну как, нужно делать раскладку по питанию, нужно сделать там список аптеки, нужно закупиться, ну как, подготовка к походу, это, извините, чуть ли не больше времени, чем сам поход, сам поход это не так сложно, если ты не руководитель, вот, и и при этом у нас первый день планировался самый сложный по-технически, технически, потому что мы проходили пороги. Вот. И я что-то уже сиплю. Они проводят это много говорить. Ну, может быть. Хотя, я не, не знаю, может быть, это за счет того, что микрофон, и мне кажется, что надо громче говорить. Вот. А, и у нас было много людей, которые вообще не знают, как пороги проходить. Если знают, то они не уверены в этом. Вот, я там была на этих порогах в прошлом походе, и вроде как бы я должна знать, вот. Но когда мы туда пришли к этим порогам на байдарках, я как-то мы попробовали, и я поняла, что как бы ни у кого нет нервов, кроме меня, ну в смысле никто не переживает, потому что всем весело, все такие пороги, как замечательно. А уже 8 часов вечера, уже скоро начинает темнеть, мы поздно вышли, долго собирались, вот, а мы еще и половины не прошли. Вот, и в какой-то момент после самого сложного порога мы его все прошли, все там, кто-то перевернулся, кто-то там, в общем, там были проблемы, никто гладко не прошел, но его как бы обычно гладко не проходит этот порог, вот, и, ну, все друг друга снимали на телефоны, как кто проходит, вот, и, значит, все прошли, там, с другой стороны порога все вышли на берег, Че-таки, такие, а, давайте посмотрим видео, посмотрим видео, все такие кружочком стоят, и хи хи я такая... Ну, я сначала просто сказала, типа, ребят, нам надо это, этого уже плыть, потому что уже много времени. ха ха хи, хи, ха ха никакой реакции. Ну, и, в общем, я, ну, я не кричала, но я очень громко сказала. А
0: понят, что да, что
1: э, нам надо плыть, уже всё. все. Все-таки. Ну
0: ладно,
1: но там вот не было истеричности, по крайней мере, мне так показалось. Ну, вот видишь,
0: значит, ты можешь поставить на место...
1: Ну, хоть кого-то. Вопрос, наверное, в том, что это были плюс-минус взрослые люди. Ну, в смысле, это были не подростки. Ну ничего. И они. опытом. Как суть. бы были. Ну не то чтобы уверены, но у них не было вариантов, нет. Ну, уже. кстати, этим летом же мы будем ратить, если. Посмотрим. Зато. Вот да, посмотрим. Вот. Ну, собственно, третий поход был у меня. Мы втроем ходили с папой и мамой в одной подарке. Вот там было тоже волшебно, замечательно, прекрасно. Но там было все ровно, спокойно, потому что. А почему
0: ты любишь так походы?
1: Потому что наедине
0: с природой ты э, вдали от цивилизации. Почему? Или просто а... это связь с детства,
1: такие теплые воспоминания. Или хочется их продлить. Не знаю, я могу сказать, что вот те походы. В детстве, которые я помню, они у меня особо не связаны с какими-то, тем не менее, супертёплыми воспоминаниями. У меня прям вот такая какая-то дикая привязанность к походам началась как раз с того момента, как я с клубом начала ходить. Потому что, ну, для меня, наверное, это в первую очередь просто общение на другом уровне с людьми. Ну, то есть в городе такого не бывает. Вот, поэтому, но это сложно передать, как-то сложно сказать, в чем именно разница, вот, но когда там, в сложном походе, во-первых, очень чувствуется поддержка, она чувствуется по-другому, совсем не так, вот, а во-вторых, ну, у меня так получилось, что в школе у меня практически ни с кем не было нормальных отношений в классе. Вот. И как бы у меня была одна лучшая подруга с детства, и в общем, больше я особо ни с кем не общалась. Ну, так, как бы как получалось, так и общалась, близко ни с кем. Вот. А вот в этом походе первом на Кольский я поняла, что бывает, когда к тебе все хорошо относятся, бывает, когда там все думают друг о друге, бывает, когда все поддерживают друг друга. И я такая, это же прямо супер классно вот И плюс, ну вот, как раз, наверное, года до пятнадцатого я такой была человек супер закрытый и малообщительный очень. А сейчас ты такая открытая. Нет, ну я же с тобой разговариваю, я же согласилась на это. А поэтому я считаю, что какое-то изменение в этом смысле есть. Ну, как сказать, я понимаю, что для меня очень важно общение, несмотря на то, что я... Мне иногда, правда, я очень устаю, я такая, отстаньте все, я сама в себе с собой, вот, но... Но, как бы, для меня это все равно очень важно, и вот это общение на уровне другом в походе, я, в общем, наверное, пожалуй, это самое главное, хотя природу я тоже очень люблю, и мне очень нравится, что это все не в городе, а все на природе, вот, меня завораживает это все, но общение, оно важнее. И оно не такое, поэтому, вот, наверное, такое. Вау, надеюсь, что я когда-нибудь испытаю, это у меня еще не было похода уже. Да, я помню. И мы так и не съездили на выезд. Да. Но там была реально плохая погода. Да.
0: Я просто знаю себя, я бы не смогла, наверное, быть в хорошем расположении духа, когда идет всегда дождь.
1: Слушай, на самом деле самые крутые моменты начинаются с того, что погода плохая и с того, что всем плохо, но надо что-то делать. У нас был вот тоже один из первых походов, когда мы ходили на Алтай, и он был очень дождливый, прямо очень. ну, то есть как бы у меня ботинки не высохли ни разу за поход, и плюс они еще разваливались. Но в общем не суть, и как бы всем было не очень комфортно. Пока на
0: январских
1: каникулах планируется поход. Ну, у клуба пока непонятно, потому что там с коронавирусом mm. ничего не ясно. Но они планируют, да, что вроде как они идут. У них будет два похода, один для новичков на базе с ну, просто с катанием, обучением на лыжах. И более сложно. Ну, ты пойдешь? Нет, я с клубом не пойду. Я хочу вот еще один свой походик провести. Mm. Как летом, но мы хотим да, походить. но если снег выпадет, да. да. но мы планируем просто, я очень хочу вырваться весной с учебы, я не знаю, насколько у меня получится. вот. но мы планируем еще весной сходить на Кольский, то есть, ну, типа это будем в середине семестра. и я не знаю, насколько это получится. Ну, вот. но мы пока планируем, собственно, вот зимний поход будет такой подготовка к этому. Вот, mm-hmm. Просто попробовать понять, кто как ходит на лыжах, увидеть и ну, рассчитывать как-то свои силы. Вот.
0: Как-то. Mm-hmm.
1: То есть 2020 год спасибо за походы. Спасибо за походы. но еще, я не знаю, мне просто. А
0: дистанционка тебе понравилось? Нет. То есть все так очень обратно.
1: Конечно, не нет, я хочу продолжить. обратно, просто с, я не знаю, вот после тех двух недель, когда настолько посадили, я уже поняла, что это невозможно. Ну, в смысле, mm-hmm. для меня просто обучение, это ну, как бы это не просто там какая-то информация, не просто еще что-то. Для меня это и люди тоже, и преподаватели. А вы не встречали свои своей группы, ингроппой? Не, нет. Ни разу. Mm-hmm. Как-то. Мы все хотим, но сейчас уже все разъехались. и... У нас в городе, хотя нет, ну вот, у нас только Алина, по-моему, уехала, но, не знаю, мы как-то не встречались. Но, и, короче, для меня очень важно, кто преподаватель, что он говорит, как он это говорит, А-а-а. и, ну, очень важна вот эта энергетика, поэтому... А, ОБИЛА! нет, но, несмотря на это все как бы, тем не менее, это какие-то люди, и... Это важно для да. людей. Ну, для меня обучение, вот оно и в этом тоже, в первую очередь я бы сказала об этом. Поэтому я как бы и говорю про важность авторитета. Для меня это важно, и я понимаю, что для других это тоже может быть важно.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Когда э, я в прошлый
0: раз спрашивала Моники, э, чем ты вдохновилась за последнее время? Это может быть любое. Там событие, сериал, фильм, игра человек, а, вот что на тебя повлияло, и такая, блин, круто, я хочу это посоветовать всем, или я хочу а, это использовать в дальнейшем.
1: Вот. Ну и совсем последних таких вещей. Я посмотрела недавно подкаст поперечного с елкой, А вот. И мы перед этим, перед тем, как я смотрела, а это как раз было ночью, вот с воскресенья на, на понедельник, я что-то пыталась сделать задание, мы параллельно переписывались с подругой, которой там, в общем, ей там нужно было решить какие-то проблемы да, со своими отношениями, вот, и Мы пытались прийти к чему-то, ну, мы много разговаривали, причем мы в воскресенье встречались очно, так скажем, вот, мы с ней общались много но потом мы не смогли остановиться, хотя у нас вроде была какая-то логическая точка в разговоре, но мы еще продолжили ночью общаться. И я смотрела подкаст параллельно ей отвечала, я что-то смотрела, что она пишет и говорит. Ну мы у нас просто у нас с ней так получилось, что мы с ней не так давно общаемся, но Наше общение началось с того, что она меня что-то спросила, и после этого мы целый день общались с голосовыми сообщениями. О. То есть, типа, мы вот перекидывались, и к концу дня у нас голосовые были по 10 минут. И я поняла, что, блин, это же такое раскрытие потенциала голосовых сообщений. То есть ты типа вроде не разговариваешь постоянно по телефону, я на самом деле не очень люблю говорить по телефону. Вот, но при этом ты не печатаешь, печатать это долго. Вот. И это так прикольно.
0: Это не прикольно, когда человек. Вот так вот говорит, голосовых пауза, Ну
1: это... да, ну я не знаю, ну как бы с моей стороны я не знаю, как это выглядит, потому что я себя со стороны не слышу, вот, а она просто очень быстро разговаривает, поэтому uh-huh. там было uh-huh. несложно. Ну вот, и мы с ней говорили-говорили, я смотрела подкаст, и там они в какой-то момент, ну вот елка с Поперечным говорили, про тоже про любовь, про расставание про отношения, про то, как они это понимают. И, и вот это, они еще и про смерть говорили, и про ну, какие-то вот эти переживания, про то, что с этим делать. Вот, мне это прям задело. Я сидела и думала, вот, вот это они, конечно... Причем Но
0: какая мысль тебе понравилась, и душу залезла?
1: Ну, как сказать, или просто
0: какой-то вывод для себя сделал?
1: Я не могу сказать, что у меня был какой-то вывод, но просто мне кажется очень важно уметь отпускать людей mm. в этом контексте. И, и про смерть, и про расставание. Ну, про расставание, наверное, в меньшей степени это все-таки не совсем исчезновение человека, но... Мне кажется, это супер важно понимать, что отпускать надо, и надо уметь это делать, и не жить потом с этим всю жизнь. Вот. То
0: есть у тебя был такой пример в жизни, и ты не могла долго отпустить человека.
1: Ну, как сказать, у меня прямо, наверное, их не было, но я просто. У меня очень много друзей, которые этим страдают, и я их очень понимаю. У меня просто так сложилось, что пока нету таких обстоятельств. Но они так или иначе будут, потому что ну, все люди... вот, И... М-м-м. Я не знаю, у поперечного просто вообще такое отношение к тому, что все с юмором. И он же очень любит рассказывать как раз вот про смерть своего дедушки mm-hmm. в контексте юмора. И на самом деле, когда я первый раз это слышала, у меня был просто шок и ужас. Я, ну, не, ну, он как бы в
0: своем стендапе он просто
1: рассказывал, как он... Умир. Ну, и это тоже. Но ну, 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 да, ну. он это все равно рассказывает не в контексте травмы, а в контексте того, что над этим тоже смеяться можно. И как бы умирать можно тоже по-разному. Можно весело, а можно так, что потом всем еще 30 лет плохо будет. Вот. и ну. Вот. Меня это последнее время просто поражает, что некоторые люди способны это проживать вот таким образом. И понятно, что это все равно какой-то след остается от этого, но это какой-то ну, новый уровень для меня проживания этих эмоций, потому что мне кажется, что ну, это для меня будет сложно в любом случае. Вот. А так у меня есть пример того, как это можно прожить, пережить и как-то с этим mm-hmm. дальше взаимодействовать. Вот, наверное. Это печальный вывод, наверное, немного. и странный, ну, странный повод для вдохновения, но вот.
0: Интересно, что именно это если задела. А ты больше смотришь YouTube, да? Ты смотришь сериалы, фильмы?
1: Например? Ну, я реже смотрю сериалы, фильмы, потому Мне что тоже, для да. этого нужно... Ну, как сказать, YouTube я могу фоном смотреть, и меня не, не угрожает совесть. Сериалы и фильмы — это сложно. Я вот недавно собиралась посмотреть «Аватары» на мультик-сериал. Вот. А я обычно сериалы смотрю под то, что я вяжу что-то. И я села смотреть, открыла ноутбук, открыла схему для вязания, начала вязать. И после там двух серий я поняла, что я не могу смотреть и вязать. Мне надо либо то, либо другое. И я так и не осилила. Мне было очень интересно, но я поняла, что для этого мне нужно много времени. Причем времени вот отдельно от всего вообще, отдельно от каких-то других занятий.
0: Тогда давай заканчивать. Спасибо, что сегодня поделилась с нами, своей историей. Я думаю, что это не единый раз будет. Надеюсь, что еще встретимся, поболтаем на другие темы через некоторое время, потому что постоянно у нас что-то происходит, и я думаю, много тем мы еще не обсудили, вот, есть о чем поговорить.
1: Может быть, у тебя есть какие-то пожелания для всех? Ну, я хочу тоже сказать тебе спасибо, что позвала, пригласила, я не знаю, как это назвать, вот, мне было очень интересно поговорить в таком, в таком формате, потому что ну, я вообще любитель душевных разговоров, так mm-hmm. скажем, вот. но не в рамках этого. Я надеюсь, что у нас получилось немножко уйти в душевность, мне кажется. Mm-hmm. Вот. и это здорово м-м, пожелать. Я желаю, чтобы 2020 закончился и 21 начался лучше. И плюс еще, наверное, желаю находить во всем, что в жизни происходит, какой-то позитив. И, ну, если не позитив, то хотя бы опыт и точку роста какую то Все правильно.
0: Всем спасибо. Пока-пока. Пока.